0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Bei Sebastian fitzeks neuem Psychothriller ist der Name auch Programm. Das Geschenk heißt sein Buch und erscheint erst kommende Woche, am 23. Oktober. Aber im Sommer gab es schon eine Aktion dazu. Leserinnen und Leser konnten online über ihr bisher außergewöhnliches Geschenk erzählen und hatten damit die Chance, das Buch schon vorab zu lesen. Was daraus geworden ist, kann uns Sebastian Fitzek sicher am besten selbst erzählen. Also, die Gewinnerinnen und Gewinner haben das Buch am Ende bekommen, aber erst hast du sie sozusagen zur Hauptperson der Geschichte gemacht. Wie hat das funktioniert?
0: Naja, die Gewinnerinnen und Gewinner dachten ja, dass ich sie zu Hause besuche und ihnen ein Geschenk übergebe. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ich bringe ihnen das Buch vorbei. Jetzt habe ich den Spieß umgedreht äh, und habe äh, tatsächlich ein Geschenk, ein Karton vor die Wohnung, vor das Haus der Betroffenen gelegt. Da war ein Handy drin. Das hat geklingelt und als sie rausgegangen sind, ähm, wurden sie auch mit versteckten Kameras gefilmt. Das kann man alles in dem Video nachsehen. Und dann bekamen sie einen Anruf von mir, ähm, wo ich sagte, es tut mir leid, ich komme nicht zu dir. Ich möchte gerne, dass du zu mir kommst. <lacht> und ähm, äh, darauf haben sie sich eingelassen. Und auf einmal waren sie halt in einem Taxi, das war auch verkabelt. Und neben dem Taxi fährt ein, ein Auto auf einmal und hält eine, da hält ein junges Mädchen einen Zettel an die Scheibe. Auf dem Zettel stehen Hieroglyphen, sie können nicht lesen, was dort ist. Und sie werden quasi zu einem verlassenen Industriegelände gelockt. Und ähnliches passiert der Hauptfigur in das Geschenk auch. Und insofern habe ich tatsächlich die Gewinner gegruselt, aber sie genau in die Rolle versetzt des Milan Berg, des Analphabeten, der auf einmal ein Mädchen sieht, was bitterlich weint und ihm einen Hieroglyphenzettel zeigt.
1: Genau. Wieso war es dir denn wichtig, dass die Leserinnen und Leser die Geschichte am eigenen Leib erfahren?
0: Ach, mir ist es eigentlich immer nur wichtig äh, zu unterhalten. Ich mag das. Äh, ich war zwar nie der Klassenclown, aber ich habe immer gerne Geschichten erzählt. Letztlich allerdings finde ich, es ist das Wesen des Psychothrillers, dass man nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann. Dass man, ähm, der Psychothriller kann das vermitteln, dieses Gefühl, was ich finde, das grauenhafteste Gefühl eigentlich finde, wenn man auf einmal einem bewusst wird, Mensch, die Welt so wie ich sie sehe, so ist sie eigentlich gar nicht. Oder ist sie doch so? Und dass man sich nicht sicher ist. Und so habe ich das Buch erlebbar quasi gemacht. Und die Figuren konnten dann auch nicht mehr unterscheiden und sagen: Ist das jetzt eine Aktion von dem Fitzek? Oder ist das jetzt real? Und um Gott wohlauf, lasse ich mich hier ein. Ich finde, ähm, das ist schon mal eine Erfahrung, sowas mitzumachen.
1: Jetzt haben Sie es gerade gesagt. Sie waren selber der Klassenclown und eine der Gewinnerinnen, der Teilnehmerin, hat auch gesagt: Am Ende, das war witzig. Ähm, ja, ja. Ja, sie hat gelacht. Was macht dir Spaß daran, Psychothriller zu schreiben und damit trotzdem Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen?
0: Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Also es ist ja nicht so, dass man beim Lesen eines Buches, eines Thrillers hofft, dass auf jeder Seite irgendwas passiert, dass am Ende alle tot sind. Ganz im Gegenteil. Man beschäftigt sich mit dem Leben. Ich finde, es ist wie eine Achterbahnfahrt, da steigt man ja auch nicht ein, in der Hoffnung rausgeschleudert zu werden, sondern in der Hoffnung, dass wenn man die Nahtoderfahrung überstanden hat, am Ende die Endorphine ausgeschüttet werden. Und Deswegen, ich lese selber gerne Thriller, ich sehe gerne Thriller, habe diesen Rollercoaster-Ride und werde am Ende damit belohnt, dass ich auch das Leben wieder mehr wertschätze. Das muss man ja auch mal sagen. Die Faust des Schicksals, die schlägt zu und sortiert auf einmal die Prioritäten. Wenn man einen Autounfall überlebt hat, wird man sich nicht mehr, zumindest nicht am nächsten Tag, gleich wieder über eine liegen gelassene Socke aufregen mit dem Partner. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich verinnerlichen muss, Ein Guter Thriller beschäftigt sich immer mehr mit dem Leben als mit dem Tod.
1: Genau, jetzt haben Sie es auch gesagt, Ihr Thriller beschäftigt sich auch mit dem Leben. Ihre Hauptfigur Milan Berg ist Analphabet ja. und es leben auch in Deutschland mehrere Millionen Analphabeten. Ja. Das heißt, Sie haben dann gesellschaftliches oder politisches Thema verknüpft mhm. oder aufgenommen in einem, in einem Krimi. Worauf zielst du denn ab mit so einer Verknüpfung?
0: Solche Gedanken mache ich mir gar nicht, sondern ich habe Analphabeten kennengelernt. Übrigens hier auf der Frankfurter Buchmesse, auf dem Stand der Alpha Selbsthilfe, bin ich mit Menschen ins Gespräch gekommen. Es gibt 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die sind... Analfabeten. Das ist ungefähr genauso viel statistisch gesehen, wie es Menschen gibt, die ein Buch wöchentlich zur Hand nehmen. Menschen, die lesen lernen wollen. Menschen, die hochkreativ sind. Ich habe mich mit einem Kellner unterhalten, der eben, weil er sich nichts aufschreiben muss, der muss alles auswendig lernen. Und hin und wieder zeichnet er die Gäste. Das wurde dann die Vorlage für Milan Berg, der eben auch Kellner ist, in das Geschenk. Und da habe ich gemerkt, diese Menschen sind eigentlich wahre Helden. Und ich habe sie kaum in einem Buch über einen Analphabeten, kaum etwas gelesen. Und das bietet sich doch an, im Prinzip diese Menschen zu zeigen, wie sie sich durch das Leben kämpfen, aus Scham eben nicht wollen, dass man das mitbekommt. Und auch einfach mal den Leserinnen und Lesern zu zeigen, in was für einer Schriftwelt wir leben, weil überall, wo wir hingucken, Straßenschilder, wir haben Speisekarten, wir haben ähm, Formulare, wir stehen vorm Fahrkartenautomaten, wir müssen online schnell irgendwas buchen. All das ist ja überhaupt gar nicht möglich, wenn man das nicht kann. Und das mal zu verdeutlichen, das wurde mir erst beim Schreiben klar, welche gesellschaftspolitische Relevanz das überhaupt hat.
1: Aber das heißt, die Inspiration für das Buch, auch für die Hauptperson, kam aus dem Alltag, kann man das so sagen? Oder war es ein besonderes Geschenk, was äh, die, die Idee für dieses Buch gestiftet hat letztlich?
0: Also, aus dem Alltag eines Schriftstellers, ja, weil ich ja auf Analphabeten gestoßen bin auf der Buchmesse. Das ist jetzt vielleicht nicht der Alltag von äh, anderen Personen. Aber die Grundschlüsselszene wurde motiviert dadurch, dass ich tatsächlich eine völlige Alltagssituation erlebt habe. Ich stand an einer Kreuzung an der Goskowski brücke Dort ähm, hielt neben mir an der Ampel ein Auto. Auf der Rückbank war ein Mädchen. Das weinte aber nicht, sondern es lächelte mich an Kleinkind und, und winkte. Und ich dachte mir, hm, was wäre eigentlich, wenn dieses Mädchen schon älter wäre? Es würde weinen, es würde mir einen Zettel an die Scheibe äh, halten, vielleicht ein Hilferuf, es geht so schnell, ich kann es nicht lesen und da ist das Auto schon weg. Wie würde ich reagieren, wenn ich mir noch nicht mal das Nummernschild gemerkt habe? Und als ich dann auf die Analphabeten stieß, Jahre später, dachte ich mir, genau, da steht ein Analphabet an der Kreuzung, der sieht diese Szene. Und dann habe ich die Grundidee verknüpft mit einer realen Person zusammengeführt und wusste, da kann ein Buch daraus entstehen.
1: Das ist ja ganz erstaunlich, wenn Sie sagen, da lagen Jahre auseinander. Ja. Auch, funktioniert es auch bei Ihren anderen Büchern tatsächlich so, dass Sie einfach Szenen im Alltag sammeln, vielleicht Gesprächsfetzen und die werden dann aus irgendeinem Impuls heraus letztendlich die entscheidende Romanidee?
0: Ja, ich kann nur allen Leserinnen und Lesern, die auch sich mit Gedanken tragen, ein Buch zu schreiben, raten, lebt so viel wie möglich und macht auch so viele unterschiedliche Dinge wie möglich. Geht fahrt in Urlaubsländer, die eigentlich nicht auf eurem Schirm stehen. Trefft euch mit Menschen, die euch vielleicht auch gar nicht so sympathisch sind, einfach mal um einen neuen Erfahrungshorizont zu haben. Macht, nehmt mal einen anderen Weg nach Hause von der Arbeit. Ähm, probiert Dinge aus. Man weiß nie, wofür es gut ist. Ähm, und äh, irgendwann einmal schreibt das Unbewusste aber natürlich dann auch, also man muss sich das auch gar nicht vornehmen, es irgendwann mal abzuarbeiten. Sondern es ist halt wirklich so, das kann zwischen einer Impulsidee und dem ersten Satz, den man schreibt, da können Jahre liegen. Das war bei Passagier 23 auch so.
1: Dein Buch kommt nächste Woche raus und wir wollen auch gar nicht so viel spoilern, aber jetzt schreit natürlich die Frage oder ja, mhm. stellt sich natürlich die Frage, ähm, was ist denn das Geschenk? Kannst du so viel schon ja. verraten?
0: Es gibt mehrere Geschenke in diesem Geschenk. Zum einen bekommt Milan Berg, der Analphabet, von einem alten Mann, ein ganz merkwürdiges Geschenk. Der besucht ihn im Restaurant, in dem Diner, wo er kellnert, gibt ihnen eine Pillendose und sagt, nehmen Sie täglich eine von diesen Pillen und Sie werden wieder lesen können. Und einerseits fragt sich Milan, woher weiß der, ja, dass ich Analphabet bin? Ich habe es niemandem erzählt. Und außerdem, was heißt denn wieder lesen können? Ich, ich habe noch nie lesen gekonnt. Es gibt ein Buch im Buch, was den Titel Das Geschenk trägt. Und aber vor allen Dingen ist es so, dass Milan, der die Verfolgung dieses Mädchens aufnimmt, am Ende sagt, Vielleicht wäre die Unwissenheit, was mit dem Mädchen passiert, das, das größte Geschenk auf Erden gewesen.
1: Alles klar. Vielen Dank, Sebastian. Ich danke dir. Sebastian Fitzeks neuer Psychothriller Das Geschenk erscheint am 23. Oktober im Drömer Verlag und ist für 22,99 Euro überall dort zu haben, wo es auch Bücher gibt.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.